0: سيرتنا، سيرة هذه الأمة العظيمة نبدأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد الناس أجمعين هذه السيرة العطرة لهذه الأمة آه، تبدأ فعليا مع المؤسس الأول نحن الآن في أصعب أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه أسوأ يوم في حياته كما تحدث هو بنفسه عليه الصلاة والسلام طبعا الرد الإلهي على آه رد قريش ثم رد ثقيف قبيله ثقيف بالطائف على النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلفا هذه المره. الله عز وجل جاء رده العظيم على هذه الاحداث العظيمه الجسيمه التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراء والمعراج. حدث عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وربما لا يأخذ لدى كثير من أبناء أمتنا اليوم وضعه الطبيعي الإسراء والمعراج حدث من أعجب ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره حتى آخر حياته يعني عندنا أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها في المدينه المنوره يقول دائما رايت ليله اسري بي كذا وكذا، مررت ليله اسري بي بكذا وكذا، فهو يتذكر هذه الاحداث بكثره، حتى ان سيدة عائشه يعني تذكر حدث احنا بنعرف ليله الاسراء والمعراج كانت صغيره جدا بالسن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بعد، ولكن في الاحداث اللاحقه ثم بعد الهجره وبعد حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج ظل موجود وحادثة موجودة ومذكورة بدليل انه موضوع مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء كان مطروحا على الطاولة ولدرجة أن السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة أسري بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. هذه تدلنا على أن الإسراء والمعراج كان حادثا عظيما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته. الآن ما هي الحادثة فعليا؟ أولا لابد من تقرير مسألة مهمة جدا نحن لسنا بصدد حدث واحد يعني هي ليست رحلة واحدة اسمها الإسراء والمعراج نحن أمام حدثين في نفس الليلة رحلة الإسراء ورحلة العروج هذول رحلتين مختلفات تماما رحلة الإسراء طولها حوالي يعني ومسافتها حوالي 1500 كم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى المبارك والرحلة الثانية هي رحلة العروج إلى السماء، طبعا المعراج هو موضع بداية العروج، هيك اسم اسم مكان هو، فبالتالي العروج هو من ال... من بيت المقدس إلى السماوات العلى ثم العودة إلى بيت المقدس، فبالتالي احنا أمام رحلتين مختلفات تماما. السؤال المطروح لماذا عندنا في القرآن سورة اسمها سورة الإسراء وليس عندنا سورة العروج؟ فعليا ذكر الله عز وجل حادثة الإسراء في سورة الإسراء. وذكر حادثة العروج إلى السماء في سورة النجم فعلياً لماذا الإسراء مسألة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أما العروج إلى السماء فهو خاص برسول الله شخصياً صلى الله عليه وسلم يعني أنت فعلياً لا يترتب عليك شيء من حادثة العروج إلى السماء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار والأنبياء إلى آخره لكن في حالة الإسراء يترتب عليك شيء مهم جداً إيش هو؟ خلينا نقول القصه باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في ذلك في ذلك اليوم او في تلك الليله، وعلى الارجح هي في نهايات شهر رجب، المرجح عاده المتعارف عليه انه 27 رجب. فبغض النظر يعني، لكن عموما هي المتعارف عليه ذلك التوقيت، وانا عموما على فكره ارجحه بين جميع الاراء المختلفه. السابع والعشرين من رجب في العام الثاني عشر للبعثة يعني فعليا 11 ونص للبعثه لنقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم بايت في بيته فيأتيه جبريل ثم يفتح صدره وتتكرر حادثة شق الصدر مرة أخرى اللي حدثت لما كان عمره أربع سنوات هاي المرة النبي صلى الله عليه وسلم رآها بعينه ولم يخف ولا يرتعب ولا شيء ليه لأنه هي هو معتاد ثم إنها تحضير له لهذا الحدث العظيم فيغسل قلبه مرة أخرى ويحشوه حكمة ثم يضعه مرة أخرى ويلأم الجرح ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل ومعه دابة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحمار ودون البغل يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل هي البراق يركبه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يصف البراق يقول يضع حافره عند منتهى طرفه يعني وين آخر شيء تراه يقفز إلى هناك مباشرة في الأفق هذه دلالة على السرعة الشديدة فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا البراق حتى أتى بيت المقدس في ذلك اليوم لما نحكي بيت المقدس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لا يعني مدينة القدس على فكرة وهو يعني المسجد الأقصى لأن اسمه في ذلك اليوم كان بيت المقدس أما المدينة مدينة القدس كان اسمها في ذلك اليوم إلياء هذا الاسم القديم من سنة 135 للميلاد فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول حتى أتيت بيت المقدس يعني حتى أتيت المسجد الأقصى طيب متى تسمى المسجد الأقصى لما نزلت سورة الإسراء بعد عدة أيام بعد الحدث بعدة أيام نزلت سورة الإسراء فقالت عن البيت المقدس هذا سمته المسجد الأقصى وبالتالي ظهر اسم المسجد الأقصى لأول مرة الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيت المقدس دخل المسجد الأقصى المبارك على الأرجح ربط البراق عند الحائط الغربي الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك وهذا الحائط فعليا يسمى لأجل ذلك حائط البراق لهذا السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وربط البراقة من هناك ثم أقبل إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى المبارك مش مثل ما بيتخيل بعض الناس إن والله الجامع اللي قبته لونها رصاصي أو المبنى اللي قبته لونها ذهبي. المسجد الأقصى هو كل تلك المساحة اللي تط... تصل إلى 144 دنم 144000 متر مربع هذه المساحة الضخمة كلها اسمها المسجد الأقصى فيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم السؤال اللي بيطرحه كثير من الناس كيف كان شكل الأقصى في ذلك الوقت المسجد الأقصى كان خرابة في ذلك الوقت وكان يقع خارج حدود المدينة يعني لا يوجد سور للأقصى إلا السور الغربي اللي هو في نفس الوقت السور الشرقي لمدينة القدس وبالتالي بواباته اللي هي عند باب المغاربة اليوم وباب السلسلة وباب القطانين وباب الناظر هذه الأبواب كانت موجودة لكنها تعتبر من أبواب مدينة القدس وليس من أبواب المسجد الأقصى ثم بعد ذلك أطلال السور القديم الأصلي للمسجد الأقصى كانت موجودة والمسجد عبارة عن خرائب يعني على تلة هو نفسه تلة وفي أعلاها توجد الصخرة والصخرة نفسها يوجد فيها مغارة في داخل الصخرة، يعني الصخرة ليست معلقة في الهواء ولا شيء، هذه مغارة داخل الصخرة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هناك ركعتين، هناك رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم هناك عرف الأنبياء جميعا، لما رآهم رأى الأنبياء جميعا فأمّهم في الصلاة، وهناك رواية أنه لا هو صلى بعد أن عاد من من السماء بغض النظر هو المهم أن صلى هناك ركعتين إماما بالأنبياء وهذا ما يهم أمتنا اليوم إن هناك ليش سماها الله عز وجل سورة الإسراء لأن رحلة الإسراء كانت بمثابة حفل تسليم قيادة الأمم كلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تبدأ رحلة العروج إلى السماء النبي صلى الله عليه وسلم يختار الفطر يشرب اللبن ولا يشرب الخمر ثم يصعد إلى السماء فيصعد إلى السماوات السبع إلى السماء الدنيا يستفتح له جبريل فيرى آدم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك في السماء الثانية يرى يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام معاً ثم بعد ذلك في السماء الثالثة يرى يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة يرى إدريس عليه الصلاة والسلام، وفي الخامسة يرى هارون عليه الصلاة والسلام، ثم في السادسة يرى موسى عليه الصلاة والسلام، لاحظ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كيف مرتفعة مكانته جدا، لأنه هو يعني صاحب الأمة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يلقى في السماء السابعة إبراهيم أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فيرحبون به جميعا، ثم يصعد فيدخل الجنة ويرى ما فيها وما أعطي المؤمنون فيها ورفع حتى رأى البيت المعمور فوق الكعبة مباشرة ورأى سدرة المنتهى وهناك سدرة المنتهى يعني منطقة لا يصلها حتى جبريل وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أوحى الله عز وجل حين كلمه في ذلك الموضع فأوحى له بأنه فرض عليه خمسين صلاة القصة معروفة أنه النبي صلى الله عليه وسلم نزل وهنا زل سأل سأل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إنه ما ما أمرك ربك فقال له خمسين فقال له قد عالجت بني إسرائيل فأمتك لا تطيق ذلك فارجع لربك واسأله التخفيف فصار يرجع هنا وهناك حتى نزلت الصلوات من خمسين إلى خمس صلوات السؤال اللي بيطرحوه بعض الناس الآن يعني بيقولوا بعض الناس المشككين في هذه الحادثة وفي هذه القصة يعني الله عز وجل لماذا يعني يفرض خمسين ثم بعد ذلك ينزلها هنا تبرز الحكمة الإلهية في تخفيف الأوامر وفي نفس الوقت بقاء الـ 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 الأجر العظيم من الله عز وجل وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود من بيت المقدس يعود إلى مكة المكرمة، فلما أصبح في اليوم التالي حدث الناس بهذا الحدث، أول واحد سمع بهذا الحدث كان أبو جهل، فكذبه وجحده، ثم جمع الناس فصاروا يكذبونه ويهزأون به صلى الله عليه وسلم، ويتحدونه أن يصف المسجد الأقصى، فجلاه الله عز وجل كشفه له مثل التلفزيون أمامه وبدأ يصف لهم المسجد الأقصى فهم مستغربين الوصف صحيح ولا يعني ولكن لا يستطيع أن يصدقوا واحد فقط سمع الخبر فصدق فورا هو أبو بكر رضي الله عنه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن المسجد الأقصى فلما وصف له الأقصى قال له صدقت أشهد أنك رسول الله فسمي أبو بكر الصديق هكذا كانت رحلة الإسراء اللي كانت بمثابة تغيير عظيم سيحدث لهذه الأمة نراكم على خير والسلام عليكم